Poderoso, y ya que estamos en pie, vamos a hacer una corta oración. Aleluya. Yahweh, poderoso y eterno Rey, te adoramos y te bendecimos, Padre eterno. Te damos gracias, oh Yahweh, por tu bendición. Por este Shabbat que tú nos regalas semana tras semana, para que nuestros cuerpos físicamente puedan descansar, y espiritualmente podamos allegarnos a ti para recibir ese refrigerio espiritual tan necesario para nuestras vidas. Tu palabra va a ser hablada a tu pueblo en esta noche, Padre Santo. Te imploramos en el nombre bendito de Yeshua, nuestro Salvador, que tu palabra hable a nuestras vidas, nos edifique, nos acerque más a ti, oh Padre Celestial. Y así tu obra se perfeccione en nuestra vida. En el dulce nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. Bendito es Yahweh. Somos más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así? Podemos estar cansados después, ¿verdad? De todo el trajín de la fiesta. Nos gozamos en la fiesta. Y espiritualmente, ¿verdad? Pues... Nos elevamos, pero físicamente nos cansamos, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo físico eh, que se cansa, ¿verdad? Pero estamos aquí cumpliendo con la palabra del Eterno. Y mientras nosotros nos alleguemos más a Yahweh para cumplir con su palabra, más poder de él vamos a tener para poder ser más que vencedores, ¿verdad? Y una de las personas que pudo experimentar no solamente los embates del adversario, del enemigo y los ataques de los líderes de su pueblo y que recibió eh, azotes y golpes y hasta prisiones, pero pudo declarar que era más que vencedor y que todo lo podía en nuestro Salvador fue Saulo. ¿Verdad? El ministerio de Saulo estaba rodeado de persecuciones, obviamente, en muchísimas ocasiones tuvo que salir huyendo para poder salvar su vida, murmuraciones porque le acusaban eh, de predicar un evangelio que era contrario a, a lo que Moisés había enseñado a Israel de parte del Eterno, sufrió peligros, naufragio, fue mordido por una serpiente, eh, querían quitarle la vida, enfermedades, porque eh, algunos creen ¿verdad? que tenía un problema eh, de visión y que no podía ver muy claro y por eso pues eh, algunas personas tenían que escribir las cartas que él escribía. Eh, habla de un aguijón que el Eterno puso en él, no sabemos si fue esa misma enfermedad, eh, para que no se fuese a envanecer a llenar de orgullo, ¿verdad?, por las cosas que el Eterno le había permitido eh, ver en el Espíritu. Eh, sufrió soledad, porque en aquel tiempo, eh, aún los mismos discípulos del Mesías, no, en el principio no le tenían mucha confianza y no, no querían abrirse a tener una relación cercana con Él, porque Él era uno de los que los perseguía al principio, ¿verdad?, eh, ataques espirituales de, de parte del adversario, ataques físicos, pero con todas estas cosas no se detuvo 
en lo que él entendió que era la encomienda que había recibido de nuestro Salvador, no se detuvo eh, en aquello que él entendió que era su llamado, que era el ministerio al cual él había sido llamado. ¿verdad? Nada de eso lo detuvo. Y al final de los días, cuando ya le entendía que su vida estaba para ser sacrificada, pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia. ¿Verdad? Eh, todavía los que estamos aquí yo creo que tenemos una carrera por delante, pienso yo y espero que nuestra carrera no haya acabado todavía. Pero si tuviese que acabar, que nosotros tuviéramos esa certidumbre y esa confianza que tuvo Saulo para poder decir esas palabras, ¿verdad? Que él entendía que aquello que era necesario que él hiciese a favor de la obra del Eterno, él lo había hecho. Que nada ni nadie lo pudo detener en el camino para él poder cumplir con aquello que el Padre Celestial le llamó a hacer. Y muchas veces, y tristemente, eh, muchas veces algunos de nosotros pensamos, hasta aquí llegué, ¿verdad? Eh, no soporto más, ya no resisto más, eh, no voy a seguir hacia adelante. Pero la, la Escritura, la palabra de Yahweh está llena de hombres y también mujeres que han tuvieron que entregar su vida para poder cumplir con el llamado. Y no tuvieron... En, en mucho su vida física porque entendían que la vida eterna era mucho más importante y era la lucha por la cual ellos estaban enfrentando todas estas cosas ¿verdad? así que eh, siempre es bueno aprender eh, de aquellos que tuvieron antes que nosotros y que tuvieron que enfrentar probablemente momentos más difíciles y cosas más grandes que las que nosotros estamos enfrentando hoy día además de eso el Mesías dijo que aún nuestros padres en un momento dado quizás por su nombre y por la causa de él se iban a levantar en contra de nosotros nuestros propios familiares ¿verdad? y yo pienso que quizás la mayoría de nosotros no hemos tenido que enfrentar eso pero en el comienzo de la congregación primitiva muchos de ellos tuvieron que enfrentarse a familiares que no aceptaban al Mesías ¿verdad? Eh, y tuvieron que entregar su vida así que tenemos que seguir hacia adelante. Si usted entiende que el Padre Celestial le dio una encomienda, no se detenga. No permita que nada ni nadie lo haga detenerse en el camino hasta que usted cumpla el cometido para el cual Yahweh le llamó. ¿Verdad? El Mesías no dijo que iba a ser fácil. Al contrario, dijo que iba a ser difícil. ¿Ahí? Dijo que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, ¿verdad? Y las aflicciones pueden llegar de cualquier manera y por cualquier lado a nuestra vida. A veces por, por el lado que menos uno espera, pueden llegar la aflicción a nuestras vidas. Pero no importa, Yeshua nos advirtió que íbamos a tener que enfrentar esos momentos difíciles en nuestra vida. Pero qué lindo cuando seguimos leyendo que Él dijo, pero no temáis. No teman las aflicciones, porque yo he vencido al mundo. Y con eso quiere decir que ese mismo poder que le permitió a él vencer todos los obstáculos y todas las aflicciones se va a manifestar a favor nuestro para que nosotros también podamos vencer. 
Lo que tenemos es que creer que está a nuestro alcance, que está a nuestra disposición, que el que nos llamó no nos va a dejar solos en el momento en que más nosotros vamos a necesitar de ese poder en nuestra vida para poder ser más que vencedores. Bendito sea el nombre del Eterno. Y el enemigo va a buscar por todos los medios posibles de que usted y yo nos detengamos en el camino. Sean por ataques espirituales, sean por enfermedades físicas, sean por problemas que tengamos que enfrentar. Va a ser todo lo que esté a su alcance para detenernos y para que nosotros no hagamos aquello para lo que el Padre Celestial nos llamó. El enemigo utilizará el resentimiento de otros. Vemos ¿verdad? que los líderes religiosos del pueblo no solamente estaban resentidos con Yahshua cuando él estaba predicando las buenas noticias de Yahweh, sino que después de la muerte y la resurrección de Yahshua estaban resentidos en contra de los apóstoles porque ellos siguieron predicando el mismo mensaje que recibieron del Maestro. Y en Hechos 4, 1, 2 dice, hablando ellos, los discípulos, los apóstoles, al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Así que ellos, ellos no estaban enseñando una mentira, ellos no estaban enseñando algo que no estuviese la palabra del Eterno. Lo que sucede es que entre los dos grupos principales en Israel, uno de esos grupos, los saduceos, no creía en la resurrección de los muertos y no creía en, en los mensajeros del Eterno, los ángeles, ¿verdad? Y como ellos precisamente estaban hablando que el que ellos habían enclavado en presencia de toda aquella multitud había sido resucitado al tercer día, pues ellos no querían que eso se hablase, ¿verdad? Ni que se anunciase esas cosas. Y cuando nosotros leemos que ellos estaban resentidos, esto indica que ellos tenían un desagrado, un resentimiento, una indignación en contra de los discípulos de nuestro Salvador por la enseñanza que ellos estaban trayendo. Y una de las cosas que es importante que nosotros entendamos, especialmente en cuanto al conocimiento de la palabra eterna, es que el enemigo nunca va a querer que usted y yo recibamos más luz de la verdad del Eterno. Porque mientras mayor luz usted y yo tengamos, más cerca vamos a estar del Eterno y más lejos vamos a estar de Él. Y vamos a estar más apercibidos en contra de cualquier engaño que Él quiera traer a nuestra vida. Así que el enemigo nunca va a querer que usted crezca en luz. Porque la luz es lo opuesto al reino de las tinieblas. Así que Él nunca va a querer que usted alcance la luz de la palabra del Eterno. Y el resentimiento aquí es figura de aquello que no debe estar en nosotros, ¿verdad? Eso nunca debe estar en nosotros. Ni porque vengan ataques, quizá el enemigo puede usar a alguna persona eh, y, y nos ataque, ¿verdad? Tendríamos que ver como uh, el, el maestro en el caso cuando Pedro le habló, no que Pedro lo estaba atacando, sino que lo que Pedro decía no era conforme a la voluntad del Eterno. Pero Yahshua pudo ver que no era Pedro hablando era el enemigo que estaba utilizando a Pedro para decir aquellas palabras y muchas veces es posible que vengan ataques a nuestra vida de personas que quizás estén muy cerca de nosotros en algunos momentos quizás no estén tan cerca pero lo pueden estar y nosotros tenemos que entender 
que el enemigo está usando a esas personas para crear en nosotros también resentimiento. Y si nosotros le damos paso a ese resentimiento, lo espiritual en nosotros se va a ir secando. Porque una raíz de resentimiento en nuestras vidas nos aleja día a día más de la luz y de la verdad de Yahweh. ¿Vale? Porque el resentimiento empieza a quitar nuestras fuerzas espirituales, empieza a robarnos el deseo de estudiar la palabra, de hablar la palabra, de hablar con el Eterno, de buscar la presencia de Yahweh para nuestras vidas. ¿Verdad? Así que no solamente el enemigo envía personas que nos hablan con resentimiento, puede sembrar en nosotros resentimiento hacia esas personas o hacia otras personas y empieza a debilitar lo espiritual que Yahweh ha plantado en nuestras vidas. Así que tenemos que estar pendiente de las artimañas del enemigo. El enemigo siempre va a procurar detener, estancar, estorbar la obra que Yahweh quiere hacer en sus hijos. Y en el caso de los discípulos de Yahshua, cómo pudo hacerlo o intentó hacerlo fue poner, poniéndolos en, en la cárcel, en prisión. ¿Verdad? Mientras ellos estuviesen presos, el, el enemigo pensaba que no iba a avanzar la obra, que el mensaje se iba a estancar, que ellos quizás iban a tomar miedo. ¿verdad? Pero vemos que aún dentro de la cárcel y estando presos, la palabra de Yahweh no estaba presa. Ellos seguían llevando el mensaje y Yahweh se seguía manifestando y Yahweh seguía haciendo milagros aun cuando estaban presos. Como en el caso de Pedro y en el caso de Saulo, que Yahweh le abrió las puertas de las cárceles. ¿verdad? Y quizás en algunos momentos nosotros podamos sentirnos como que estamos prisioneros, ¿verdad? como que tratamos de hacer algo y no lo conseguimos, tratamos eh, de buscar la presencia del Padre Celestial y no lo sentimos.